0: 作狂遇上工作狂时会发生什么事情呢？ 2 0 2 3年，我挖掘到自己有一个课题是需要学会放松、放空、休息，我才惊觉自己以为的放松行程，还是会安排许多事情给自己做。在朋友眼中，我还是做了很多的事，还是停不下来。后来我在社群上看到了我占星班的同学 Nikki。跑到巴厘岛旅修了一个月，在那边过着很 chill 的生活。突然想到 ，Niki 现在的生活状态和以往他在广告业忙碌的生活完全不同哎。加上 Niki 是太阳摩羯座，会把自己盯到一个很紧绷的状态，在工作上也会卯足全力的完成，让我很想要知道 Niki 是如何学会慢下来。是如何找到属于自己的生活步调？于是有了这次的访谈。而他同时也是一位疗愈师，我也曾找过他进行花精咨询。就让我们来听听他的故事吧。月亮双鱼会给你有一种，你觉得自己会是比较情绪化
1: 的人吗？情绪化以及非常容易哭。就是其实眼泪我没有办法控制，但我觉得我有发现，譬如说我遇到人家很凶的时候，我眼泪也会掉，因为会怕，所以我其实有一点困扰，就是我没有办法，然后我也不想好像是你眼因为哭所以示弱，还是哭所以想要别人帮忙，我还是照顾我，我真的没有
0: 。怎么觉得这个让你的那个太阳摩羯是有一种稍微释放一点的？我觉得有
1: <定>有，如果太阳摩羯，月亮又摩羯，我觉得我可能会内到外都硬到爆。对对，所以如果如果这样回想的话，也许这样的配置让我比较学习平衡吗？就是让我有、嗯、<哼>呃坚强的那一面，也有非常非常柔软的那一面，然后在过程中去调整怎么样是比较舒
0: 服。我觉得这样很好啊，不然。如果你的月亮又是在一个土象的星座的话，你可能会让你的情绪一直都出不来耶
1: 。有可能，我其实昨天有一个阿卡西的个案，然后他其实来找我是问他为什么好像总是觉得自己很不爱自己啊，很就是对自己很严格啊，想知道他比较深层的不安是来自于哪里。连到后来，他过世妈妈的灵就来。那其实连接过世的亲人，并不是我过往经验熟悉的方向。但昨天就是可能冥冥之中安排吧，然后他妈妈的魂就过来，他就真的是爆哭了，就他也忍不住，就他非常非常想念他妈妈。嗯，然后在他的那个情绪就是影响到我，然后我也跟着好难过、好悲伤。毕竟我是引导的角色，所以我还是一直去引导嘛。嗯、就还有你跟妈妈讲话，然后我们想问的问题问他。嗯，只是我必须说，我的眼泪就是这样一直掉，一直掉，然后，然后就这样，就是<笑>必须持续的坚强，可是柔软的那一面，就是也已经就是展开了。月亮双鱼，我觉得有可能是我走在疗愈的道路上的一个帮助我同理个案、嗯，共感个案的情绪一个很棒的礼物吧。我觉得是礼物、嗯
0: 。这样的设定真的对于你在做疗愈方面。更能够是切换自如的
1: ，在理性的时候、嗯嗯
0: 、理性，在感性的时候可以感性。嗯
1: ，我觉得是，就是以前没有想过，现在会走上这条路。嗯、可是当我走在这条路上，才发现哦，为什么你个性是这样啊？那为什么你这条路上你会遇到这些挫折啊？嗯，为什么你会有这么多痛苦的感受？好像这些经历。真的就是造就了我现在怎么去帮助现在可能需要我帮助的对
0: 象。可能听众听到这边还不太认识我们今天的来宾。今天的来宾呢，她是我的占星班的同学 Niki， 啊，她是一个超级超级大美女哦。<笑>如果大家想知道 Niki 长怎样的话，赶快去我的 YouTube 看。还是想要先请 Niki 稍微自我介绍一下你自己
1: 。大家好，我是 Niki， 然后我现在是专职的疗愈工作者。那我服务的项目主要是阿卡西记录，然后花金咨询、排卡跟灵摆的占卜。然后我现在有一个社群 ，IG 叫 rama healing， 就是专门在记录这些我在身心灵领域上面的学习，在灵性成长道路上的一些探索也好，或者是发现。以前是在广澳公司工作的，也是在二零二三一月的时候离职，然后现在全新的投入。疗愈的领域里面，我觉得很有趣的事情是我跟周医师有很多共同的朋友，疗愈<的>师朋友，超
0: <級>都是广告公司出身的。对，而且啊、呃，除此之外，还有像我们之前访谈过的零级高屏幕的 Alice， 对，然后还有现在自己创业开公司的晚期。是就觉得。时间很少， wow, 真的。很少我应该要把你身边的朋友的名单全部都列下来，然后有没有什么认识的全部都放谈一遍。<笑>是，对你从原本的广告公司，然后到现在切换到身心灵疗愈工作者，是什么契机让你开始接触身心灵，嗯、然后会让你有这么大的转职？是两年前
1: 还是三年前，我自己有一点模糊了。我去参加一个花莲的静心营， uh
0: huh. 然后那个
1: 时候我对于身心灵完全不懂的，我就是刚好滑 IG， 然后看到有一个宣传这个活动的线动，我必须说那几天就好像梦一样哦，三天两夜，然后就一群不认识的女生，然后我们就在就在一个漂亮的民宿里面，我们就早上起来在海边做瑜伽冥想，然后有安排很多。不一样的课，像宋博课，那时候也是我第一次接触。嗯、然后艺术疗愈，各种的瑜伽课，然后我们大家那几天都吃素，很愉快，很轻松，然后也有好多内在收获的时光。嗯，艺术疗愈课的时候，我们就画完画，老师看到我的那张画，他就看着我，他就说 ：“Niki， 你以后是一位光之工作者。嗯”然后这是我第一次听到这个字，就对当时的我来说，我根本就不知道这是什么意思。嗯、然后但是我觉得好像就是有一个种子。重在我的心里面，我就开始对这件事情感到好奇，嗯、就知道为什么他这么笃定跟信任我是要做这个。因为那个时候我正在广告公司嘛，也做得很好，也没有想过要离职。老实说，那时候就是以为我就会一直在广告的领域。然后从花莲回来的隔一周，我印象很深，我就去上了花莲的邀请的老师的送读课。从那一堂课开始，我打开了我身体的某个开关。我开始感觉到所谓的脉轮是怎么样在运作，它怎么运转？我开始感觉到气流在我的身体里面震荡，嗯、然后我开始在冥想的时候会有所谓的灵动啊，然后反应连接，哦嗯、所以听起来很不可思议，但是确实好像在那个时间点就有一扇门打开了，然后后来我就学习阿卡西记录嘛，然后接触排卡，那一步一步就走到了今天。现在的你对于光之工
0: 作者，嗯，你的想法是什么？传
1: 递光的人，当然，我们每一个人本身都是光。例如，我们遇到了一些不容易的事情、挫折、难过，你的那个内在的光，它会变得比较没有力量，或者比较暗。你感觉不到自己其实是有光的，嗯、那光之工作者就很像是他一定也有经历过这些黑暗的时候啊，感觉不到自己的时候。那当他一步一步的感觉到自己光的这个能量之后，传递出去，我的那个社群叫 Rama 嘛，其实 Rama 那个字，我那时候会这样子定是 Rama、哦、这个字在梵文里面是内在的光的意思
0: 哦。我就
1: 觉得哦，跟我原本的想象是很接近的。嗯，就是我想做疗愈，就很像是，因为我知道每个人都是光。后来找我的人，也许他现在感觉不到自己的光，可能用我的方式，让他去看见、感觉到自己本来其实就是发光的那一面，照亮他、引领他，让他的光、他的能量可以恢复，他就可以再
0: 传下去，去照顾。或者是去分享其他需要的人，你有曾经有过感受不到自己的光，或者是你的那道光有暗淡的时刻吗？因为我在前一份的广告公司，我做了八年嘛，
1: 它是我毕业之后的第一份工作，就一直做到今年初离职。这份工作陪伴了我，就是。大学毕业的新鲜人，然后一步一步到好像在呃这个公司有一点成绩，到自己带团队，工作的压力很大，需要的能量很多，然后挫折也特别多，所以我所谓的感觉不到自己的光，我会说很长，是因为我们总是好像比如说提案被客户否定，打对啊，嗯、然后或者是比如说。公司要的业绩没有达到，要更好，或是你觉得可以更好的时候，这些声音对当时的我来说都是蛮打击的。而且这些打击不会随着啊，我从进公司第一年到第八年，我就完全没事。因为我觉得生命就是这样，它就是会在你需要，或是它觉得你可以面对的时候，给你新的功课。回想我目前在工作上面最大最大的低潮，其实应该是2022年，也就是我离职前的那一年。主要是自己的状态，那个时候我已经心里有准备好要离职了。然后公司有一些比较大的任务给我，我又想要表现好，然后又觉得没有人可以帮我。我又是一个自我要求高的嘛，又觉得我是主管了，我应该要很可以。嗯应付这个状况，我应该要做的很好才对。为什么他讲的这个案子很多东西，我竟然这么不了解？自责、自我否定，然后外界的眼光对自己没有信心，把我推到一个很深的。低潮的状态里，嗯，我印象很深，那个时候可能有一个月吧，我是一直在哭，我真的停不下来，我就是只要停下来，我就是眼泪就掉，我觉得好难过。即使我有一个很好的主管，那个时候也觉得他也帮不了我，这些事情只有我可以去面对。我好像就掉到了一个也不愿意接受帮助，心也打不开的状态。我印象很深的是。以前呢、啊，在那个状态里面，我有一个很大的毛病是我不敢发声，因为我对自己没有自信嘛，我就会觉得、嗯、哇，我的想法不知道会不会被其他的主管否定，我不知道我的想法对不对。然后，但是我后来就开始讲了，我就坦诚我需要帮助，我发现就没有这么的痛就碎了。我觉得真的破了一些东西之后，你就发现这些东西好像没有也没关系。我舒服很多，后来慢慢也感觉到自己的内在力量有回来，开始坦白的去向别人表达我脆弱的那一面，然后我也觉得很正常，我不会很正常，我需要人家帮忙很正常，没关系。那个时候有一个蛮大的这个突破点。那当然，我觉得那个那那一堂课也是让我知道我真的想做的事情是什么，有一点像是嗯，这个阶段的最后一个。嗯，跌到谷底，直到低潮，很没有自信的状态是怎么一回事？因为其实我觉得我是算偏乐观的人，但那时候我真的走不出来。我一度觉得，哇，这是不是就是忧郁症啊？原来忧郁症会是这样子嘛。」就是我试着去想说，哇，原来这么痛苦。哦！」然后那个时候也觉得说，我的人生我到底想要怎么过？我还想要在这样的一个工作的压力下面。前进吗？还是我有其他想要去尝试跟突破的事情呢？对，所以也有很多的自我对话在那个阶段。后来就到了2023今年嘛，我就是离职了，然后游山玩水了好几个月，然後一边的就是经营自己的社群，<笑>然后一边去尝试一
0: 些第一次。但是我刚刚在听你诉说的时候，我觉得它是一种一直忽明忽暗的、闪耀的。一颗星星，虽然你觉得那个你的光没有的时候，或是比较弱的时候，你觉得是在你自己的低潮，可是我觉得它、嗯、它就是那个忽明忽暗的亮的那个过程，嗯，它下一次还是会在很用力的发光，但过程确实是不容易
1: 的，我必须说，嗯，对啊，所以因为自己也经历过那些知道不容易的时候，所以我觉得有时候刚刚来找我，他的状况比较脆弱的时候，我都真的是跟他说不用急。每一个人需要的时间不一样，以及你遇到的事情的大小对你而言不一样。现在回想起来，那个时候的事可能也就是一个工作上面的一个压力而已。嗯，但对当时状态的我来说，我把这件事情无限放大，足以把我压垮。嗯，每一个人的状态不同，然后当下遇到的事情的分量不同。嗯，需要的时间不同，所以不用逼自己。可以的，话更多温柔的陪伴吧。嗯，如果在你已经是这么没有力量的时候，你还是一个，哎，我怎么不能再更快的恢复？然后我怎么这样子又不做不好？其实就好像是再让自己往下了一点点。那不知道怎么样往上，我觉得也没关系。那至少先停一下吧。总是会有一些人出现。总是会有一些讯息进来，你会慢慢的感觉到，哦，我好像慢慢在变好了
0: 。其实我前一阵子的时候，我那时候状态真的是非常差，时好时坏，它就是一个波浪。那一次我为什么会想要找 Niki， 是因为我觉得我已经好像各种方法都试过了，我发现说，其实我还有一个力气是想要拉自己一把。我觉得，当我好像想要去找方法的时候，好像又会被淹没的感觉，所以我就找了 Niki。然后，因为 Niki 他会阿卡西跟花精嘛。其实我一开始的时候是想约阿卡西，我想直接攻顶问我的高林说，到底现在发生什么事？<笑>为什么要这样？然后结果 Niki 他说，我觉得你比较适合花精哎、欸。然后就哈。花精是什么？也是因为我体验完了 Niki 的花精疗愈，然后喝了他的花精之后，我觉得真的有实质上的改善。嗯，那我想要把这个工具，就是分享给我的听众们。可能听众还有些人不太知道什么是花精 ，Niki， 你可以给我们稍微讲解一下吗？花精呢、啊，它的
1: 制作方法其实非常的单纯，其实它就是植物放在水里面，然后用原产地的太阳去直晒。那它下面的这个水就会储存这个花的振动频率。我们就是喝下面的这个水，它非常非常的天然，没有没有副作用，也不会上瘾。在那个网络上搜寻情绪能量表，会看到一个图表，它会有很多情绪，它会有好多数字。嗯，在一个中间以下的这些情绪，例如有什么愤怒、自责、自我怀疑、自我膨胀、绝望。我们不用知道那个数字是多少，光我这样讲，大家回想到自己的感受，就可以知道处在那个情绪的我们，其实是一个很荡的状态。花精的频率是比较高的，因为是植物嘛。当我们喝进去之后，它一点一点帮你拉回来，拉回比较平衡、平静你原本的样子。嗯，所以我们在喝花精，你不会说喝了花精我变得很嗨、很呃、很雀跃、很怎么样，因为花精它毕竟不是药。它的能量是很温和的，很低落的时候，其实是没有力量把自己拉起来的。那如果这个时候，其实花精会是一个可以尝试的
0: 方法之一。因为那时候 ，Niki 还有跟我说，一天要喝四次，一次要喝四滴。我想啊，这么多次呢？<笑>真的？然后 ，Niki 他就说，对你就是要一直一直喝进去，然后一直把它排出来，喝进去，排出来，喝进去排出，进去排出来。然后我就这样，真的实际实施了两个礼拜。然后我的情绪真的有回来了，真的有到那个很 peace 的状态。可是我发现说，当我的情绪处在一个很 peace 状态的时候，我好像就是应该要去面对的课题，我好像觉得哦无所谓了。那种无所谓的感觉是，我知道它还在，可是我现在不想去解决。所以我也想问问 Niki， 是虽然花精可以帮我把我们的情绪调回到那个平衡状态，但是这些对于我们应该要去解决情绪背后的课题。这样该怎么办呢？一
1: 个想法是，当我喝了花精，我觉得这个议题这件事情好像过了，有可能它真的被清掉了。它就是帮我们平衡视角嘛。我原本在一个很愤怒或者是一个很悲观的状态，慢慢慢慢平衡了。我举例，因为有些人你有时候看了就是好讨厌他，喝了花精，慢慢觉得原本一百分讨厌变成九十分讨厌，后来慢慢变成七十分、五十分。后来可能觉得，嗯，还好啦，没什么感觉。那你说，我现在还需要去处理为什么我讨厌他吗？也许这个功课过了，也许真的你觉得这件事情不重要了，是一个你已经视角已经变了，这件事情已经不再拉住你了。另外一个看法是，我觉得花间是帮助我们恢复我们内在的能量。我自己回想，当我一个情绪比较满的状态，比、就、如、是、我很生气或我觉得很没有自信。或者很沮丧，就是很多这种能量的时候，你要我好好的去觉察自己，去往内看。第一个，我可能会不愿意，因为那个情绪好满好满。第二个，我可能觉察不到。如果喝了花精，你真的有感觉到自己比较平复了，好像那个气啊比较消了。其实有一点是把你自己的能量拉回来，拉回一个比较中立也好，比较平衡平静状态，嗯、让你。比较能用中立的角度来
0: 看，为什么我会生气啊？好，比较能够用这个视角去看。我现在挖掘自己课题的方式就是用自由书写嘛。那当我有情绪的时候，我在书写的全部都是情绪。他好讨厌，他真的好烦，他为什么要这样对我？但是只要我平静，或是过几天，就是当那个情绪过了，我再回来去解决那个课题的时候，其实那个我写出来的答案，才是真正我潜意识里面。问题，或者是我真的需要去解决的地方。你说你在自由书写，你第一层出来的是很满的情绪，我觉得也很正常。就像我们荷
1: 花精，它清理的也是最激烈的、最上层的东西。嗯，对。所以不是说好，那我必须一定要荷花精，我就可以怎么样？<是>因为有些人他可能人生的历练也好，或者是本身他有持续的不断的向内觉察，所以他可以更快的、更敏锐的去感觉到自己不同的面向。花精它会是方法之一。有时候我们在第一层卡太久了，怎么让自己的状态稍微和缓一些，调整一下？那花心就会是一个温和的方式，嗯，让一些结可以先松绑，心才能够比较透气，比较透气了，我再来看这件事情哦，我可能就会有不同的想法。也许在现在的我们，就是需要有经历这样的一个情绪，该哭啊，该笑啊，该怎么样啊，再来。你就会用你的方式，譬如说自由书写也好，冥想，然后呃找疗愈师聊聊，还是拍卡花精也会是其中一个方式之一，帮助你去收
0: 敛、往下、往内再去。嗯、如果我不喝花精，我买花本人放在我家里，也有同等的作用吗？我自己也
1: 是很喜欢花的，
0: 然后。嗯我之前有看过一本书，叫做
1: 《日本的花艺师》写的，它叫做《有花就有神》，希望我没有记错书的名字。他<笑>、嗯、在里面的分享啊，就是说，当他专注在跟花合作工作的时候，他开始看见其实不同的花都有不同的精灵。嗯、我就觉得哇，好可爱，好浪漫哦！我觉得很感恩，我看不见的这些植物啊，嗯、有好多好多的能量，其实是一直在。陪伴我们吗？照顾我们？嗯、花精跟花都会给我们带来疗愈的能量。嗯、我自己的想法是不同的，因为花精它毕竟是喝喝去，而且花精又分,分很多的。比如说，你如果生气喝什么，没有自信喝什么，没有价值应该喝什么，它会有依照不同植物的生长特性、环境，它会对应到我们人的不同的情绪的状态。嗯。花对于我来说比较像是改变我的能量场。嗯，我很鼓励我的个案，如果你心情不好，买一束花来摆，一直也很好。当你摆了花，你自然就会想要整理这个桌子，让它可以更干净、更漂亮。嗯、<哼>当你在整理这个环境，其实你也是同样的在整理你的心。当你进来，感觉到这个场域有鲜花。你心情会好，你会觉得舒服，大部分都会引动一
0: 些比较正面、幸福的感受。嗯，我也相信花的疗愈力，因为我前几天去参加艾琳的呃圣诞花圈课，他就稍微分享一下，他说他之前忧郁症的时候，就是花陪伴他的。然后他很相信花是有疗愈力的。他在每一次的插花或者是看花、研究花的时候，他都觉得哇，万物好好美好哦，他好感谢哦。我那一天回家的时候，就这句话真的是感染了我。对啊，如果你现在觉得压力
1: 好大，我觉得试试看吧，在你的房间，嗯、甚至在你公司的办
0: 公桌，摆一枝花、两枝花，我觉得都很棒。好，那刚刚前面你有讲说，你之前在广告公司嘛？你离之前这么忙碌，我可以说你忙碌了整整八年吗
1: ？哦，可以哦。<笑>我总觉得不只，我觉得不止八年，因为以前工作的时间，我觉得可能是更长。<笑>天
0: 哪、啊，太可怕！我们我们就不不去算他的工作时数了，<笑>是是是嗯，因为。Niki 本人是太阳摩羯嘛，嗯、所以摩羯座本来就是一个很蛮喜欢工作的、工作狂。没错<錯>，离职之后的突然这个慢步调啊，对于你这个以前的工作狂来说，对，你会有不适应的感觉吗？
1: 我一月底离职，从台北搬到台中，就换了一个居住地，然后租了一个新的房子。所以其实刚开始这种感觉不深，因为好多事情要做，就是要整理家。然后二月的时候，因为我们三星课还继续嘛，嗯，一个月有一半的时间是在台北，一半时间在台中。我印象很深刻的是三月的第一个礼拜。我们不用再上占星课的第一周，我突然发现，哇，这个礼拜不用去台北了，时间突然变好多、哦。然后我就坐在沙发上，想说好无聊哦，是不是要找事情做？然后看了一下手机，都没讯息，好哇，好神奇的感觉哦！以前讯息一直来，会怕的那种、欸，哎，<笑>就是手机怎么一直下，然后怎么这么多回不完的信，什么什么的。然后我在三月的时候想说，哦，好，那我来接个案。我现在在做疗愈工作，那我就好好的做。我现在有好多时间可以做了，所以我就接个案，然后也就是重新的去排我的这个时间，就也想要把自己恢复到忙碌的状态。结果一不小心又排太多，然后我三四月的时候又觉得哇好累哦，因为其实做个案的能量的消耗也是蛮多的，毕竟它的时间长，然后要很多的引导啊，然后我就开始觉得哇，有点身体有点不舒服了，嗯，已经到有点身体不舒服，因为你太多的消耗，然后我就觉得干嘛呀？我到底在干嘛？我不是为了为了要时间上面比较弹性自由，我才选择自己出来工作的吗？我觉得真的让我学习平衡，是我五月去了巴厘岛一趟。我觉得有有让我重新的设定了一些我自己的模式，待了快一个月的时间，然后每天的生活就是上瑜伽课啊、冥想课啊、音疗课啊，完全没有工作的。长这么大第一次。这么长时间没有工作，因为我很早就出来打工了，所以其实我在大学的时候也都是一直是半工半读。然后大学毕业之后进广告公司嘛，嗯、然后就一路一路跑跑跑跑到今年。所以今年的五月，我觉得对我来说是一个很不一样的体验，好像喘了一大口新鲜的氧气一样，好好的去感受，好好的吃饭，好好的上课，好好的交新朋友，然后每一天都是在洗手。就是你在走在路上看这些风景，你也觉得哇，好漂亮哦，好新鲜哦，好特别的文化哦，好美好哦。我觉得巴厘岛对我一个很大的影响是，他们非常的尊重大自然跟神灵。尤其是在乌布那个地方，他们的传统的文化就是相信人、自然跟宇宙，大家都是合一的。每一天都要用一个新的，比如说新的祭祀的盒子，然后像宇宙啊，像神灵，嗯，感谢，感谢，然后祈祷我今天是一个好的一天。哦像在屋部上面有很多的树，它也会绑着像撒龙的东西，也是因为他们相信所有的植物都是有灵的
0: 哦。Oh. 我们要爱
1: 护它，要尊敬它。嗯，像因为屋部的交通真的很差，就很常塞车。然后在塞车的时候，我就会跟司机聊天嘛，他们都笑笑的，然后他们也不会就是按喇叭什么的。他就说人很多很好啊，代表很多的人来到这个地方。都会去看到好的那一面，或者是他们就会跟我说，他们觉得生活好快乐、哦，他们活在天堂里面，他们在最棒的地方，生活很够用，赚多少钱就是我应该赚到的，听起来很简单，可是对我来说，我觉得
0: 好难，好不容易有、哦、对，特别是
1: 在我以前的状态，我只有还要再更多，嗯、我业绩做到这边，我还要再更。在我的人生的状态里面，我一直在追赶的角色，在巴厘岛他们的生活的模式让我好向往哦。我觉得啊，原来还可以这样生活、哦，我好喜欢哦。我甚至觉得他们好像是出现在我生命的老师，人生还有这种活法。你想休息休息没有关系，这种心是我觉得很珍贵的
0: 养分，
1: 对我来说。
0: 我也需要去一下巴厘岛，<笑>欢迎哦！然后刚刚我都自称巴厘岛人。<笑><笑>你等一下，你怎么才去一次，然后就自称巴厘岛人？<笑><笑>我真的是，我觉得我那是我的归属，而且有点大放厥词。我真的很喜欢，欸、嗯，我感受到你的喜欢，因为你去了那一个月之后，你今年又再去了两次。对,对，我今年
1: 半年内去了三次。回想起来，我真的很感恩五月那个时候
0: 有订那张机票，有冲一波，真的好棒哦。那你刚刚有提到说，你后来你又再带了两次朋友去巴厘岛，在这两次的经历中，有没有哪一个故事是你印象最深刻的啊？我现在真的马上浮现一个，嗯、我的朋友
1: 啊掉手机在计程车上，我们那天一早要去瑜伽教室，嗯、然后我们叫计程车已经到瑜伽教室门口了，门一关。车开走，我朋友说啊，我手机掉在车上了啊，因为计程车是我用 A P P 叫的嘛，我就想说好，那我来联系，我怎么样发讯息，那个司机都不回。<笑>真的、啊、不看讯息的，不看的，完全不看，也不已读。嗯、然后我我也是第一次遇到这种事情，我真的也不知道怎么解。然后我们最后去警察局了。我朋友还提醒我，但是他是乌布人，就是当地的，他还说，呃，有些警察是好的人，有些警察可能没这么好。我不确定他是不是有一些不愉快的经验，但我相信他是善意提醒我。嗯人要进去警察局的时候还有点紧张，因为我一直都是跟大家说巴厘岛没有坏人，也、oh. 特别是无布，因为在那边生活的经验都是很美好，大家都很友善，然后非常开朗。我们进去警察局之后，警察也不太像警察，大家也没有穿制服，大家就穿什么黑色的 Polo 衫，然后就是壮壮的，然后戴个墨镜，<笑>然后在那边抽烟，弄了超级无敌酒，反正就是在我要放弃的时候。那个轿车的 A P P， 他终于回了的客服哦， oh. 给了我那个司机的电话。他说， oh. 不然你们打电话给他看看， oh. 司机有接电话，然后就说哦，有他在后座有看到那只手机。然后他现在开车来送给我们，他要开三个小时的车程，<哇>就是在。<对>其实我也觉得蛮感动的，可是我当下就觉得哇，真的找到了，我真的是跟我朋友抱头痛哭哎，实，因为真的太焦虑了，就是他的情绪很很难，过，嗯、已经被影响。对，然后我也很希望他找到一路又这么不顺利，就是讯息也没回，然后客服也要回不回，然后警察又沟通不良，找到的时候，我们还就是拿着手机，然后司机我朋友，然后警察，我们还就是拍了一张大、哦。可爱、哦，就是找到手机了。<笑>最后找到的时候，我那个时候真的是有放松，然后又哭了，<笑>就是觉得太棒了，<笑>真的找到太好。嗯、以及我还是觉得很感恩，这个回忆是好的。就是警察是真的蛮帮忙我们的，我们没有遇到想象中不好的人。嗯、跟那个捡到我们手手机的司机要分开的时候。我们其实是有给他小费的，嗯、就是想谢谢他嘛，就是有算了一下，他这样开三个小时来回的车要多少钱，然后司机一开始还不收，他就说，因为我们是朋友，所以我送回来没有关系
0: 。哇，天哪，我哭了。哭了<笑>对啊
1: ，反正我那个时候当下是很很感动，很感动
0: 。嗯，刚刚 l i k i e 你有说，就是今天你去了很多地方玩嘛，嗯、我知道你暑假的时候还有去意大利。你已经把 E-Pray Love 里面就差印度还没去，<笑>你就两个都收集了耶。所以<是>、啊、<笑>我以前看 E-Pray Love 的时候就觉得，哇，我也好向往，好想这三个地方都去朝圣一下，会不会有什么样的个人的启发啊，或者是什么的？所以我也想问问你说你的感受是什么？就是意大利或者是巴厘岛都有带给你什么样的宣陶，或者是有什么体悟吗？嗯，巴厘岛的部分确实
1: 是找回生活的平衡。却发现很单纯的幸福感，看见生活其实很简单。巴厘岛的人们其实在，在如果说真的啦，跟台湾比，在那个地方其实没有这么多的高楼大厦，没有这么多的商业模式，但他们是用一个很很珍贵的心在守护这些东西，这些文化也好，这些自然环境也好，嗯、我觉得那个东西是很无价，以及让我很感动的。在电影里面，意大利它对应的是美食嘛？八月的时候在欧洲玩了一个月，我前后去了葡萄牙、克罗埃西亚跟意大利。那意大利是我欧洲自由行的最后一站。意大利的食物，相较于我来说，我就没有这么惊艳。可能也是因为我葡萄牙、克罗埃西亚已经一路的这样子吃下来了。哦、但意大利带给我，我觉得特别震撼跟感动的是它的文化，比如说佛罗伦斯的那些舞。文艺复兴的痕迹，嗯，百花教堂，嗯、然后那些建筑，我那时候人在佛伦斯也找了好多以前文艺复兴的故事来看，嗯、哦，因为我觉得哇，好神奇哦，就是几百年前这边竟然发生这样的一个事情，很有意义，影响全世界的。嗯嗯、在罗马看到罗马竞技场这么大，听着导览，然后去想象哦，曾经这边发生什么事情，嗯、我觉得走了一趟意大利，我觉得特别。不一样，在电影里面，女主角在意大利的时候，她有到一个遗迹里面。对，然后我印象很深的是，她讲了一句话，她写说：“毁灭是礼物，毁灭是通向变化的道路。”我那时候有,有觉得对这一句特别有感觉，把它写在了我的 IG 上面。这一两年吧，自己经历了工作上的低潮，然后离职，然后重新的呃建立一份自己的工作模式。就是我觉得毁灭它没有这么的可怕，嗯，有时候你东西全部打掉了，它就是让你重建的一个很好的时机点。嗯在我在意大利的时候，我看到的这些文化的历史啊、建筑啊，然后跟这些美的东西，去他的博物馆啊、美术馆啊，我觉得对于我内在的能量，因为你都接触在这些很漂亮、很多故事、很有内涵的这个环境里面，我觉得确实跟我在其他的国家的感受是很不一样的
0: 。就是在这些历史文物之下，你觉得你自己是很渺小的，是是。是嗯好啊，我们的节目也渐渐到了尾声了。那感觉这一年呢、啊，就从去年2022的三月份，然后到现在2023的年底，这样的转变，好像你迈入人生的第二个阶段的感觉。换了工作，然后重新调整自己，找回自己，然后重新找到新的想要生活的那种步调。在这个过程当中，我想要问问你，可妮，就是什么是你最纯粹的快乐？你在巴厘岛的时候，有感受到他们最纯粹的快乐吗？有，我觉得他
1: 们就是好好的在生活，然后好好的去感受那个当下
0: 。这样的最纯粹的快乐，是你也想追求的吗？
1: 用“追求”这个字，我会觉得有一点点用力。Oh、我觉得现在的我，就是朝着这样的一个状态里面去适应。有时候你转个念，调整一下生活的作息，你对自己的期待。你对自己的目标的要求，不是说你好像要把标准放得很低，目标放得很低，所以才会有什么呃快乐？我觉得没有这么恶缘，嗯，而是可以去检视或是感受一下，现在我将为自己的这些安排，我的这些目标真的是我想要的吗？如果是想要的，你在追求的过程肯定是很有动力、很期待的在跑嘛。但是如果不是，我又在一个。很紧绷，然后一直重复的状态下，可以停下来，重新的检视一下我想要什么。因为现在的生活圈很单纯，嗯，我就是专注在疗愈个案啊，自己的进修啊，或者我就只是放松在看书或是看影集。我不会因为我事情做的少而觉得我应该要做更多事情。我现在就是在休息，我现在不想要这么累，我就会不那么累。回到刚刚一开始我们聊的，就是从以前的广告公司这么忙啊，然后时间被拆散的很小啊，然后事情好多啊，什么什么的，然后到现在自己出来算创业吧，然后自己一个人在做这些社群经营啊、嗯、疗愈的这个变化，我觉得很舒服，而且我很喜欢。有一个个案我也满足，有两个个案也很满足，今天没排个案，我也很开心。嗯，我有时间可以做其他的事情，原来不用赶的感觉这么美好，嗯、<笑>所以我现在其实百分之百的时间让自己在一个比较平稳的状态里面，才能够让这个比较好的、比较舒服的能量带给来找我的个案。
0: 谢谢今天 Niki 的分享，我觉得听他声音讲话好疗愈哦。<笑><笑>那如果我的听众朋友们听到你的分享，然后想要去找 Niki 做疗愈，或是想要找到你的话，可以在哪里找到你呢？大家可以搜寻 IG 账号 rama healing r
1: a m a h e a l i n g。你可以发个信息给我说你是 Joyce 的小粉丝，作为通关密码。对
0: ，<笑>谢谢。那我们就在这边跟听众说个拜拜吧。谢
1: 谢大家的收听，谢谢 Joyce 的邀请，很高兴今天可以来参加你的节目，这是我一个很美好的回忆
0: 。谢谢，谢谢。关于生活与工作的平衡，我好像已经找了很多很多年了。在 Podcast 初期访谈很多的创业家时，我也很常问问他们是如何在工作与生活中取得平衡。我相信这也是很多的人一直想要追逐的答案。虽然在访谈中 ，Niki 有跟我们说到他在巴厘岛已经找回了自己生活的平衡，但不代表这就是你的生活与工作的平衡状态。我为了寻找这个答案，我报名了 Niki 在今年三月份举办的巴厘岛 Retreat 活动，到时候再跟你们分享我亲自到巴厘岛，亲自到他所爱的巴厘岛所见到的人事物。我也很好奇，在 Niki 口中，巴厘岛人他们对于生活的满足、心灵上面的富足是什么样的感觉？我真的非常期待。或是如果你也已经去过巴厘岛，也欢迎你可以直接到 IG 私信我，跟我说说你在巴厘岛遇到的故事分享。如果你觉得这一集的内容有帮助到你的话，老样子帮我们在 Apple Podcast 打新评分、留言，或是可以直接在下方资讯栏点击赞助链接，用行动的方式持续支持我。那我们就下次空中再相见喽，拜拜。